0: Hoje chove nessa cidade. Levantei às duas horas da madrugada só pra ver a ventania. E olha que eu tenho medo de ventania. Foi um vento gigante que chegou. Lindo. Foi tomando conta com som, com frescor. Eu tava em êxtase. Desceu até uma lagriminha aqui. E eu fiquei aqui contemplando o quanto, quanto a natureza é um ciclo único. O quanto o vento dessa madrugada falou comigo de uma forma não racional. O quanto ver as árvores recebendo chuva me trouxe paz. Uma sensação de que banho lindo, irmã. Quanto cheiro de chuva me encheu de calor, não o calor que eu sentia, mas o calor que me traz energia, ilumina a alma. Ah, é isso gente, eu estou emocionada com a chuva, com a chuva, eu olho e penso, é chuva? Com esse relato da Rita, tocada pela chuva que lavou a alma da capital carioca, depois de muitas semanas de seca, a gente começa o nosso episódio de hoje.
1: Olá, este é o Contemplário, um podcast que nasceu de um desejo coletivo de contemplar ensinamentos de sabedoria na vida cotidiana.
2: E, a partir desse desejo, geramos nossa motivação de compartilhar nossas experiências pessoais nesse caminho de estudos e práticas de meditação.
1: Estamos nos aventurando de maneira aberta e curiosa por essas práticas. E queremos que esse seja um retrato sonoro do que contemplamos.
2: E em meio a essa Roda Viva cotidiana, a gente não sabe direito quais foram as causas e condições que fizeram com que nós nos encontrássemos, mas aqui estamos para contemplar e compartilhar com vocês a experiência de quem senta para meditar.
3: Neste episódio, baseamos nossa contemplação nos ensinamentos de Tenzin Wang e ao Rinpoche, da tradição Bon, que é anterior à chegada do Budismo no Tibete.
1: Essa tradição traz uma profunda conexão com os elementos naturais, assim como muitas tradições de outros povos originários ao redor do mundo, inclusive os aqui do Brasil. Nós procuramos nos aproximar dessa linguagem dos cinco elementos, partindo de um trecho escrito pelo Tenzin Wangyal Rinpoche sobre esse assunto. E a Rita vai ler agora esse trecho a gente.
0: No contexto da prática bom de resgate da alma, entende-se a alma lá em tibetano como sendo o um equilíbrio das energias sutis dos cinco elementos Terra, Água, Fogo, Ar e Espaço e das qualidades a eles relacionadas. Os antigos ensinamentos tibetanos nos contam que tudo na vida, na verdade tudo no universo e qualquer experiência que possamos ter é constituído destes cinco elementos. Sem os elementos externos do solo, água, ar e o calor do sol, nós não poderíamos existir, ser sustentados ou receber alimentação. De forma semelhante, nossa alma não pode permanecer nutrida sem as essências internas dos cinco elementos. Nossa experiência interna das qualidades destes elementos inclui uma sensação de ter os pés firmemente plantados no chão e de conectividade, terra, conforto e fluidez, água, alegria e inspiração, fogo, flexibilidade e movimento, ar, e abertura e acomodação, espaço.
4: Com base nesses ensinamentos, nós selecionamos uma prática em silêncio para nos conectarmos com o nosso refúgio interno por meio de três portas, a da quietude do corpo, a do silêncio da fala e a da espaciosidade da mente.
5: Nós nos sentamos, cada um em sua casa, num canto do mundo, nos conectando com essas três portas e observando diretamente a presença dos cinco elementos em nosso próprio corpo e no ambiente ao redor.
1: Para nos guiar, nós utilizamos um áudio com a condução da querida Jeanne Pili. Esse áudio está disponível na descrição do nosso episódio, caso você queira experimentar essa prática também. E aí, logo depois da prática, nós trocamos áudios no nosso grupo, contando um pouco sobre a experiência.
4: Então agora vocês vão ouvir alguns relatos de como nós fomos tocadas pela prática e como nos sentimos ao entrar em contato com essas qualidades.
0: Maravilhoso, assim, da gente entender que, que a gente pode ter essa mente que acomoda. Que acomoda a dificuldade, a facilidade, que acomoda a tristeza, a beleza, a plenitude, o desespero, o medo, é, o sucesso, o fracasso, a solidão, a, a alegria, a saudade, enfim, essa mente que, que acomoda tudo com, com muita serenidade, assim, com... Uma aceitação, com aceitação, com um olhar de... de estou, estou em processo, estou caminhando.
5: E eu achei tão interessante, né? Como, na verdade, a gente pode tentar se reconectar, né? A qualquer momento, é, com nós mesmos, né? E observar atentamente, contemplar. O que está que faltando naquele momento, né? Qual o alimento que tá em desequilíbrio?
4: E sai com essa sensação de abertura, assim, com essa, essa mente aliviada, assim, uma sensação de que não tem, não tem problemas maiores do que as minhas capacidades de olhar para eles e atravessá los assim. Não sei se isso é um efeito é, do refúgio, né, assim, de ficar bem experimentando esse refúgio interno, assim, pacífico, espaçoso.
0: Aquele finalzinho do ar, é... nossa, abre um espaço gigante, assim, né? E acho que não é questão de abrir, mas de a gente permitir entrar em contato com o que é, com o que há, com o que está dentro, né?
3: E acabam sendo formas de purificar, trazer frescor, e até um certo reencantamento, assim, para mim essa é uma prática que gera muito essa sensação de integração, integração e interdependência e conexão, de perceber que
4: nada tá separado. É um remédio, né, gente, assim, é, uma... é um santo remédio, é... De novo, eu vou continuar falando assim, gente, é, é universal, é gratuito, todo mundo pode ter. <risos> Porque isso sempre, acho que é um, um ponto comum de todos os meus relatos, é sair pensando assim, todo mundo pode ter isso. Porque sempre quando eu tenho alguma experiência assim maravilhosa, é, mas que não é acessível para as pessoas ou para todas as pessoas por alguma razão, pelas nossas desigualdades sociais e tal, eu fico, eu saio sempre com um pouquinho de uma coisa meio torta assim dentro de mim, aí quando eu saio dessas experiências, assim, que bastou sentar, ai ai, ficou querendo colocar no alto-falante. Quem estava caminhando
0: por um trecho da costa brasileira, numa aventura contemplativa, enquanto a gente pensava nesse episódio, é do Luiz.
2: Vou contar um pouco sobre essa viagem incrível e inesquecível que eu fiz é, no final do ano de 2020 para a virada de 2021. É, foi uma viagem de trekking, né, de, de caminhada, assim, especialmente, em que a gente percorreu 120 quilômetros do, do litoral brasileiro. Essa, esse percurso né, está tá sendo nomeado como Costa Potiguara, porque é a parte do litoral norte da, do estado da Paraíba, é o litoral sul do, do Rio Grande do Norte, onde tem uma, uma presença histórica já antes da, da colonização portuguesa, do território que hoje a gente chama de Brasil, né, antes dessa colonização, os indígenas potiguaras e também tabajaras, mas principalmente potiguaras, ocupam aquela região desde então. É, e desde então eles permanecem nesse mesmo território, por isso que tem esse nome de costa potiguara. O ser humano criou essa artificialidade, né, de que como se ele tivesse deslocado da natureza, ou ou a natureza fosse algo separado assim né principalmente a nossa sociedade ocidental e aí eu venho querendo já há um tempo desconstruir isso em mim assim né e, e de algum modo disseminar essa ideia de que a natureza está em todo lugar assim inclusive agora em nós mesmos e acho que essa visão dos essa visão tibetana né dos cinco elementos é, conversa bastante também com, com a visão dos povos originários brasileiros né com com a questão de como a vida nos atravessa, assim, né? Então a gente buscar essa experiência de ser atravessado, assim, pela vida, né? posso trazer a, a Terra, né? Então a gente caminhou e a gente acampou muitas noites, né? E aí tá dormindo assim, mais, mais no chão mesmo, e tá com esse, esse contato constante de caminhar e, e me lembrar da, de como a Terra tá me sustentando, assim, foi algo que trouxe muito essa conexão e esse, esse centramento. coisa que me conecta muito com a Terra também são as árvores, assim, né? esses, esses seres vivos que estão sempre presentes. Assim. Eu sempre observo assim, como mesmo nas diversos momentos de praias desertas que a gente estava caminhando e que tinha um ou outro animal, assim, às vezes passava um carcará, uma andorinha, ou sei lá, uma gaivota assim, no céu, ou às vezes tinha um cirizinho assim, na areia, é, mas as árvores eram sempre muito presentes, né? na verdade elas são os seres vivos mais adaptados né, do nosso planeta, elas estão em todos os lugares e, se, e eu sempre fico pensando assim, se a gente observa o quanto as árvores estão presentes a gente de certa forma nunca se sente sozinho né? porque sempre tem esses seres vivos silenciosos Sempre presentes em todos os lugares e muito, muito ricos, assim, porque durante as caminhadas muitas vezes eles davam muitos alimentos pra gente. Então eu comi muito maçaranduba, comi pitaya lá no Nordeste, comi muita manga, muita água de coco, assim, e muitas dessas frutas a gente pegou direto, assim, né, direto da, das árvores do caminho, assim. diversos mares e rios e lagoas e muita água de coco também, que foi fundamental. Então, é, quanto a essa questão da água, eu acho que, principalmente, eu queria trazer, acho que conversa um pouco com, com isso que o André Gravatá falou, né, num áudio que ele gravou para gente, da questão de se tornar um com um rio. O processo de criação de poesia
6: é um processo que acontece no corpo. Não só na cabeça. E o ato de contemplar também acontece no corpo todo. E quando a gente está em contato com a realidade de uma maneira mais íntima, é nesse momento que a poesia nasce. Às vezes com palavras, às vezes sem palavras. E quando a gente está em contato com a realidade dessa maneira mais íntima, a gente também está vivendo esse verbo contemplar com mais vitalidade. Tem uma comparação que eu acho muito interessante, que eu aprendi com um mestre malinês, que é um escritor que eu admiro muito, que é o Ampateba. Ele tem um livro, escreveu um livro sobre o mestre dele, uma pessoa que acompanhou ele ao longo de muitos anos, e se chamava Tcherno Bocar. E o Bocar ele costumava dizer que existem três maneiras de uma pessoa conhecer um rio. A primeira é quando a pessoa... Escuta sobre o rio Por meio de outras pessoas A segunda maneira É quando uma pessoa Vai até o rio Para ver o rio Por ela mesma E a terceira maneira de conhecer um rio É quando a pessoa Mergulha No rio E se torna um rio E A poesia é exatamente esse convite para se aproximar do rio, ao ponto de se tornar o rio, e para viver esse processo, que é um processo tão cheio de sutilezas, a gente precisa aguçar os nossos sentidos, e quanto mais a gente vive repetidamente esse exercício de contemplar, de viver no cotidiano esse corpo presente, mais a gente está criando poesia com ou sem palavras.
2: Esses elementos fazem parte, assim, né? A gente só vive nesse planeta porque há esses elementos, então esses elementos também estão na gente. Então, essa experiência de ter flutuado no Rio me trouxe muito isso, essa reconexão com esse elemento da água e essa fluidez, esse conforto, assim. Era muito confortável estar ali, era uma, uma leveza, assim. E ao mesmo tempo eu senti esse entusiasmo que o fogo traz, né, essa, esse envolvimento com a vida, assim, essa vontade de estar tá lá caminhando e por mais que a mochila estivesse pesada, por mais que às vezes estivesse muito calor, por mais que tivesse vontade de descansar, tinha essa energia do fogo, assim, que acho que o sol traz, né, essa vitalidade, assim, de, de seguir adiante. A gente também fez uma noite com, com fogueira, assim, né, e tinha algumas, muitas noites foram com lua cheia, né, esse período foi de lua cheia, assim. Então trazer essa luminosidade também do fogo na fogueira e da lua né, iluminada assim, Também é, contribuiu assim, para as noites né? então... Estava ventando muito nesse período lá, o que não é normal, segundo as pessoas que moram na região. Falaram que não era normal ter tanto vento, mas o vento nos ajudou incrivelmente assim na caminhada para aplacar um pouco o calor do sol e, e para dar, acho que trouxe essa ideia mesmo de liberdade, né? O vento, essa brisa no rosto, esse, esse refresco assim. É, de alguma forma resolve um pouco as preocupações, né? Então às vezes está aquele calor do sol, você preocupado de que, tipo, tem que caminhar muito e aí vem aquela brisa fresca, assim, o um vento, e aí como, aquelas preocupações mentais, de alguma forma, se esvanecem. E aí de repente você se lembra desse movimento, dessa liberdade de que, de alguma forma, tudo é impermanente, né? Então, que aquilo vai passar, em algum momento vai ter uma água de coco, vai ter uma sombra fresca, vai ter uma brisa... E aí por fim, é, acho que o elemento espaço, assim, né, era uma das grandes coisas que eu estava buscando nessa viagem, era ter mais uma sensação de espaço, assim, o que foi muito contemplado, então, muitas vezes, é, olhar para o céu, contemplar, assim, a imensidão do mar, a gente às vezes subia em algumas falésias e via aquele mar infindável, assim, então, uma sensação de acomodar, né? de acomodar qualquer coisa, de acomodar qualquer experiência assim, que caberia no espaço. Uma sensação de que toda a vida cabe, assim né? todas as experiências de fato cabem. E ver como muitas vezes eu estava fixado né? e, e preso em determinadas experiências e, e questões. E aí uma coisa que eu tenho buscado há um tempo, e acho que é o que eu estou buscando agora nesse meu retorno, reforçar de fato, é trazer essa natureza para mim mesmo, né para não me sentir separado, cada vez mais me sentir é, integrado com isso. E aí ver esses elementos não só em mim, no meu corpo, mas também nesse, nesse microcosmos que me rodeia. Né? Então o sol assim, né? e o vento, é o mesmo vento que batia lá, assim, o mesmo sol que me iluminava lá, é o mesmo sol que eu tenho aqui. É, muitas vezes eu gosto muito de, de contemplar o céu, né? que acho que é uma das práticas que, que os tibetanos recomendam muito, assim, né? a gente contemplar o céu, e às vezes eu fico olhando para o céu e, e, e lembrando, assim, reconhecendo que o mesmo céu que eu vejo aqui na, na cidade é o mesmo céu que eu via lá, é o mesmo céu que todos os seres veem. Assim, né? Então isso me traz essa conexão, essa abertura que às vezes eu posso estar mais fechado né, Nas preocupações e nos movimentos cotidianos E aí a terra, a terra eu acho que ela está muito presente assim, né Por mais que a gente esteja em cidade, sempre nós temos alguma planta, alguma árvore Algum espacinho em que dê para a gente caminhar descalço assim né Pegar um, uma árvore, sentar ao lado de uma árvore Acho que o próprio Ailton Krenak né, faz esse convite para a gente se tornar um com a Terra. Então, às vezes, deitar na Terra e, e sentir, assim, né? Ouvir a Terra, né? Ver o que, que ela tem para te falar. Se alguém tiver a possibilidade da água, lá, lá eu tive essa possibilidade de, de fazer isso com o rio e com o mar, né? De deitar no rio e no mar, assim, na água e ficar... Mas se não, nós temos a nossa água encanada, né? De certa forma, um banho gelado, um banho refrescante, assim, é uma forma de se conectar com essa mesma água que está que presente em todo o planeta, né? E nos nossos corpos. Então, é um banho, assim, ou uma boa, uma boa água para refrescar, assim, que a gente tome, ou mesmo a própria água de coco, né? Que está presente na cidade, isso me traz muito. Então acho que é isso, eu fico tentando reconhecer assim, esses elementos no meu microcosmos, na minha, na minha casa, no ambiente onde eu estou, e também para me, me conectar com todo, esse, com todo esse ambiente e essa natureza que não é separada de mim nem de nós e não está em lugares específicos, né? essa natureza engloba tudo, ela está no planeta e na verdade nós estamos aqui nesse planeta, nós somos parte da vida né? que pulsa e que experimenta como é estar vivo aqui né? nesse, nesse planeta em que habitamos. Esse equilíbrio nunca é estanque, né? é, é sempre uma dança entre esses elementos e esse equilíbrio vai sempre se revelando, então às vezes a gente pode estar tá Precisando de um ou outro e aí, às vezes se conectar com um desses elementos já traz todos os outros. Né? Então às vezes um próprio banho você já se lembra de todos os outros elementos. se lembra que o sol tá batendo lá fora, que o céu tá lá, que tem um vento, uma brisa, o ar que você está respirando. Então é, essa é uma forma assim de se conectar.
6: Era para ser apenas mais uma caminhada pela praia. Sozinho, cedo, os pés na mania de afundar, algumas conchas na areia e de abandono, uma garrafa, um palito de sorvete e uma água viva. Assim, diante da água viva, atracada na areia, um tanto murcha, Primeiro incomodou o receio de pisar nela, então os pés riscaram um passo atrás. Num segundo instante me agachei, pois a água viva se movia com sua fraqueza que escapava um magnetismo, ela na areia mais seca e pela primeira vez presenciei debaixo de um céu agudo o corpo de uma água viva nos seus estertores, estertores, invadia inteira na água viva essa palavra séria e volumosa para dizer da agonia perto da morte, não, não dava para achar contornos humanos na água viva, não reconhecia nariz, ou olhos, ou pernas, nada tinha precedente naquele corpo em ponto terminal todo excessivo de vida, morte e silêncio. Ela se movia como quem arqueja, um cão ofegante, sem língua nem boca, aquela água viva, quase água morta, murmurava Até nos últimos segundos a gente ainda quer mais vida. Até nos últimos segundos a gente ainda quer mais vida a gente quer mais vida sempre, e o desejo por mais vida é uma radicalidade em nós, uma coragem de bicho para não esquecer, aquela água viva desabou em mim todo o seu desejo por vida.
5: André Gravatá é educador, poeta perplexo e um dos criadores do Jornal das Mildezas, entre muitas outras publicações, livros, mapas e ações poéticas.
1: Neste episódio, além do relato do Luiz Eduardo Alcântara, você também ouviu as vozes de Juliana Montebeller, Rita Silva, Marina França, Edilene Garcia, Dani Pires e eu sou a Laura Mayumi.
3: Você pode seguir contemplando com a gente no nosso Instagram, arroba e também no e-mail contemplariopodcast Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!